0: Jus no Fim do Túnel, podcast da Fundação Arcadas, que geralmente especialistas debatem dilemas e perplexidades da realidade brasileira à luz do Estado de Direito e do devido processo legal. Olá, nesta primeira edição do Jus no Fim do Túnel, podcast da Fundação Arcadas, tratamos do tema da busca de soluções consensuais não adjudicadas no combate à atividade ilícita e, mais especificamente, nos acordos de colaboração e de leniência. Prós, contras, dificuldades, perspectivas foram tratadas por quatro especialistas, sendo três deles professores da nossa Faculdade de Direito. Professor Floriano de Azevedo Marques, professor Sebastião Tojal professor Pier Paulo Bottini. A ele se somou a advogada Bárbara Rosenberg, sócia de Barbosa Musnick Aragão, que já teve atuação na extinta Secretaria de Direito Econômico, junto ao Cad no combate a cartéis. Paradoxos e desafios foram tratados, mas sempre com a certeza de que há jus no fim do túnel. combate à atividade ilícita organizada, eh, no âmbito da estrita legalidade, sempre foi um desafio e continua a ser. Eh, para usar uma expressão que eu ouvi recentemente, para falar a verdade hoje pela manhã, não é possível que a criminalidade opere em padrão digital, enquanto a persecução atua em padrão analógico. Eh, sem dúvida, a persecução deve ser mais eficiente do que a atividade ilícita. Contudo, eh, é indisputável também que esse combate precisa respeitar o Estado de Direito e os cânones daí decorrentes. Para combater a ilicitude com técnicas autoritárias, basta ter força e truculência. Mas não é isso que nós desejamos no convívio democrático. Então, o emprego de soluções parcialmente consensuais, como a cor de leniência e como os acordos de colaboração premiada, é, já representam para nós uma experiência considerável e não obstante remanescem dúvidas sobre a eficácia e efetividade dessas técnicas é, na medida em que elas acabam atuando como propulsores de outras percepções e de soluções adjudicadas então a ideia é debater sobre o quanto nós avançamos nesse terreno e quais são os desafios atuais e quais as perspectivas? Para isso, então, contamos com a presença de eh, três professores da Faculdade de Direito: professor Floriano, professor Pierre Paulo, professor Tojal, e também com a Bárbara, que é advogada, sócia eh, do BMA e muito atuante nessa área, particularmente de eh, acordos de leniência. Então, nós vamos discutir e eu começo, então, pelo professor Floriano, indagando o Floriano. Que balanço você faz pela tua experiência acadêmica e profissional desses, desses mecanismos de solução parcialmente consensual que são empregados na persecução nos últimos anos? Olha, Flávio,
1: bom dia a todos, bom dia Bárbara. Eu acho que é o balanço possível de algo que, embora não seja novo no contexto dos países aí ocidentais, da OCDE, é muito novo para nós aqui no Brasil. E, portanto, acho que tem pontos muito positivos e tem pontos que ainda merecem é, preocupação e destaque. Né? Eu acho que esses acordos propiciaram grandes avanços na investigação criminal, civil, ah, atingiram aí é, núcleos de listos que não seriam atingidos sem esses acordos. Acho que nós avançamos muito nesse aprendizado, alguns órgãos até mais que outros, eu chamo atenção para o avanço, o acho que vai concordar comigo, que houve na CGU do aprendizado com esses instrumentos, né? depois vamos falar disso, é, mas vejo problemas que foram sendo apresentados. Né? É, cito três. Primeiro, como a sua introdução fez, fez destaque, é que não se combate criminalidade digital com métodos analógicos. Esses acordos foram introduzidos com métodos medievais, né? que é a prisão para forçar a delação, que é, é o estreitamento, o avanço é, fora das garantias para poder fragilizar o, o, o leniente ou o delator. É, então, esse foi um problema que eu acho que hoje nós estamos aprendendo a coibir, o judiciário está aprendendo a coibir, eu acho que a, a ausência de uma centralidade de competências tornou esse sistema caótico e tornou esses acordos absolutamente incertos, inseguros. Você, muitas vezes, tem um, um, um agente privado que fez a leniência, fez a delação premiada e continua vulnerável à competência de um tribunal de contas, à, à invalidação é, pelo judiciário, muito depois de ter produzido efeitos e entregue as provas, porque, em algum momento, o Ministério Público mudou a orientação ou mudou a direção. Então, acho que a incerteza e a insegurança fragilizam isso. E o terceiro ponto que eu chamo a atenção é um certo randomismo de padrões né, que eu acho que a prática e a experiência vão permitir que alinhemos. O que eu chamo desse randomismo de padrões? Métricas de indenização de valores totalmente sem padrões... O Primeiro, o leniente paga uma multa ou um valor de ressarcimento na casa de centenas de milhões. O segundo tem a exigência de bilhão. O terceiro, muito depois, vai ter metade disso. Né? Então, isso sem muito critério. Na CGU, os critérios passaram a ser mais perceptíveis. No Ministério Público, pela fragmentação que existe, Ministério Público Estadual, Federal, várias procuradorias do Brasil inteiro, quem trabalha com isso vê que existem... É, é, métricas e critérios Absolutamente random Então esses três problemas eu vejo como Não pontos negativos, mas falhas Que foram manifestadas e que eu tenho A é, impressão que com o tempo Há já uma preocupação de corrigi-las né? ah, O esforço De centralização De competências é, Coordenado pelo Supremo é, Eu acho que não foi por um bom caminho Mas já é uma iniciativa As métricas que nós estamos aprendendo a desenvolver Na CGU tem contribuído para isso. Enfim, há, uma, há muita coisa por fazer. Né? E eu acho que o balanço é positivo, mas com um viés de baixa nesse período que nós estamos aprendendo a lidar com esses instrumentos.
0: Obrigado. E antes da gente passar a palavra para o para a Bárbara, que provavelmente vai explorar mais essa parte que você explorou, eu queria ouvir o Pierre, para talvez a gente alargar um pouco e pensar no, no gênero soluções consensuais envolvendo também os acordos de colaboração, porque no final as coisas se aproximam muito, a técnica é muito próxima e às vezes até se sobrepõem Então, Pia, bom dia mais uma vez, obrigado pela tua presença. Como é que você faz o balanço sobre a ótica das colaborações premiadas, sem prejuízo, claro, também dos acordos de leniense e outras técnicas?
2: Bom dia, Flávio, Tojal, Bárbara, Floriano, um prazer estar aqui com vocês nesse podcast da Fundação Arcadas falar um pouco da, da colaboração premiada e fazer um balanço um pouco do, do que, que aconteceu na colaboração premiada a gente eu acho que tem um marco no país que é a aprovação da lei de organização criminosa né a lei 12.850 em 2013 que de certa forma organizou a forma de o procedimento da, da delação premiada ela já existia na nossa legislação antes né aliás desde as ordenações filipinas mas ela era ela era muito difusa era mal regulamentava e ensejava uma série de dificuldades. Então, não raro, os acordos de colaboração premiadas sob a égide da lei antiga, eles eram anulados por uma série de vícios, por uma série de problemas. A lei da organização criminosa, de certa forma, ela organizou isso. Então, por exemplo, ela afastou o juiz da negociação, porque antes o juiz participava da negociação, então ela afastou o juiz. Ela fixou procedimentos, ela estabeleceu parâmetros, ela fixou os benefícios possíveis e, posteriormente, a aprovação dessa lei, bem ou mal, a, algumas forças-tarefas do Ministério Público, elas criaram critérios de organização e de padronização das colaborações que a tornaram um instrumento muito útil e muito eficaz. Então, por exemplo, o sistema de, de organizar as colaborações em anexos, por exemplo, o sistema de, de pré definir provas. Então, no momento que eu faço o acordo, eu já sei qual é o tamanho da minha pena, eu já sei qual é o tamanho do meu benefício. Isso foi importante para dar segurança e para permitir que os acordos acontecessem. Mas, certamente, uma série de abusos acabou deslegitimando parte desses acordos, principalmente a utilização da narrativa dos colaboradores como provas inquestionáveis. Então, muitas vezes se decretaram prisões, se decretaram buscas e de apreensões, se receberam denúncias, se iniciaram ações penais, fundadas única e exclusivamente na palavra do colaborador. O que muitas vezes resultou em processos sem fundamento e sem base e muitas vezes as pessoas acabaram sendo absolvidas, mas depois de um calvário que acabou com a imagem, que acabou com o prestígio, que acabou com a carreira profissional de muitas delas. Isso sem contar, e aqui pegando um pouco o que o Floriano falou, a vulnerabilidade do lado do colaborador também. Porque a gente viu que muitas vezes a falta de um regulamento mais claro colocava o colaborador numa situação de insegurança muito grande. Aliás, até hoje, a gente viu uma notícia ontem ou um anteontem que o Dario Messer, que acabou de fazer um acordo de colaboração premiada, foi condenado numa ação penal e foi preso numa ação penal. Ou seja, essa falta de segurança, essa falta de previsibilidade. Acho que a gente pode superar isso. Veio no começo do ano essa nova lei, que é o pacote anticrime. E o pacote anticrime, na verdade, ele mais uma vez inovou no campo da colaboração premiada, ele fixou parâmetros mais rígidos, mais objetivos, ele disciplinou menor a questão do procedimento, a questão do sigilo, definiu que tipo de benefício pode ser dado, não pode ser dado, definiu qual é o escopo, quando eu sento numa colaboração, o que, que efetivamente eu preciso falar, se eu preciso falar de todos os crimes que eu tomei conhecimento na minha vida, ou se eu posso só tratar daquele crime que está sendo investigado, e por fim, essa nova lei, estabeleceu que eu não posso mais decretar medidas cautelares de busca e apreensão, de prisão e nem receber a denúncia com base única e exclusivamente na palavra do colaborador. Então, a gente vem caminhando para uma consolidação legislativa, normativa da colaboração. Isso é importante porque dá segurança para o colaborador, isso dá segurança para aquele que celebra a colaboração, mas ainda acho que temos muito a caminhar. Mas eu acho que esse instituto no saldo é um instituto positivo, é um instituto que permitiu uma série de investigações, uma série de esclarecimentos sobre fatos ilícitos. Me parece que ele efetivamente rendeu frutos, mas é preciso mais segurança. E para essa segurança, eu quero parabenizar aqui a tua iniciativa, Flávio, é importante que a gente faça um compartilhamento de experiências com a Leniência, e principalmente com a Leniência no CAD, e a Bárbara aqui conhece muito isso, é, que já existe há muito tempo, os parâmetros, de certa forma, já estão mais consolidados tão mais solidificados e é importante que a gente pegue essa experiência para conferir alguma segurança jurídica para a colaboração premiada e para os demais acordos aqui. Então, como, como introdução, eu só queria fazer esse, esse, esse balanço. É um balanço positivo, mas eu acho que para a gente avançar, a gente precisa conversar mais entre as diversas vertentes e buscar o que é vantajoso e o que é desvantajoso em cada um desses acordos.
0: Obrigado. Então, agora eu, eu queria ouvir, se possível, a Bárbara. Então, ela que foi secretária adjunta da, da extinta Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e STE, perdão, e, e que participou justamente na época em que se iniciava o combate mais, digamos, intenso aos cartéis. Então, Bárbara, muito obrigado pela tua presença aqui no Jus do Fim do Túnel e a palavra é tua.
3: Obrigada, Obrigada, professora Iacho, é, pelo convite para estar aqui, também acompanhada de ex-professores meus. É, eu não sou professora da casa, mas sou cria da casa, fui aluna, fiz meu doutorado, é, colega do Pierre aí na, na, na faculdade também, é, e é um prazer, então, estar aqui nessa importante iniciativa da Fundação. É, eu entendo que o que foi apresentado aqui ele entra, ele conversa muito com o que a gente tem vivido no CAD, lembrando que a minha atuação é realmente bem mais focada nos acordos de renúncia, na negociação de acordos no âmbito do CAD, e de fato o CAD dos uh, órgãos administrativos, foi o que o primeiro né, que trouxe o acordo de leniência. De fato, eu estava nessa em 2003, quando a gente negociou o primeiro acordo. Havia, inclusive, na época, até um questionamento é, cultural e moral, eu diria, em relação ao próprio Instituto da Leniência, essa ideia né, de alguém lá e delatar terceiros, havia um, uma reserva ali é, em relação ao tema. Me parece que, ao longo do tempo, isso foi trazido, falaram antes de mim, é, que a leniência se mostrou, assim como a delação, um instrumento importante, desde que usado com as cautelas necessárias, ele, de fato, no âmbito do CAD, ele se tornou o principal instrumento de investigação que permite chegar à identificação de ilícitos que, de outra forma, possivelmente não seriam identificados dentro desse contexto. E, nesse sentido, é, eu entendo que o CAD conseguiu evoluir dentro da, desse cenário, estabelecendo o que é mais importante para esse tipo de situação, que é previsibilidade e segurança. É, não foi algo simples, foi, né, como eu mencionei, o primeiro acordo de 2003, a gente tem aí 17 anos em que isso foi é, sendo desenvolvido, e de fato hoje o CAD tem inclusive um guia de acordo de leniência, que é uma ferramenta muito importante para dar esse conforto necessário, o que não significa que não haja Ainda grandes desafios ali, né, dentro desse, desse processo. O que eu acho que a é boa notícia é quando uma empresa manifesta o interesse de procurar o CAD para fazer um acordo de leniência, nós temos o conforto de dizer, podemos ir, entendemos que a gente conhece ali o caminho das pedras e, de maneira geral, a gente sabe onde vai chegar, o que me parece que é o mais importante quando a gente trata é, de soluções não adjudicadas como a que a gente está tratando aqui. Você precisa confiar no órgão, né? Eu me lembro que a primeira vez que a gente falou disso. Alguém disse, bom, mas eu vou confessar um ilícito para alguém e eu não sei o que ele vai fazer com aquilo. E, ao longo do tempo, o CAD demonstrou que trata com a cautela necessária. Ao mesmo tempo, existe um gargalo natural. É, isso até foi muito é, acentuado pela Lava Jato, na medida em que o volume de casos se tornou elevado de maneira que as coisas têm demorado no CAD, E me parece que aqui entra um ponto que a gente deve voltar a tratar depois, mas que já foi sinalizado aí pelo Pire e pelo professor Floriano, que é, é o fato de que você vai ter que coordenar isso com diferentes órgãos. Na medida em que você é, tem um ilícito a ser reportado que empolva a prática de cartel, uh, se antes o desafio era coordenar basicamente Cad com o Ministério Público, esse foi um desafio que a SDE desde o início buscou trazer o Ministério Público para dentro, com os receios necessários, porque a gente sabe que os Ministérios Públicos são independentes, mas se buscou trazer para a assinatura do acordo uhum. É, o, o Ministério Público, hoje isso fica ainda, é, traz um desafio adicional, que é o que eu faço se eu tenho que decidir é, negociar um acordo, incluindo MPF, CGU, AGU, TCU, é, CAD, e aonde eu vou primeiro, quem eu, né, com quem eu lido, a gente sabe que existe agora essa ideia recente de tentar ter um balcão único, de tentar coordenar essa organização, mas isso tem levado sim a uma redução ou a, uma, a um receio de negociação de acordos no âmbito do Cad, Isso é algo que a gente já vem sentindo, que o fato de ter aumentado a possibilidade de negociação é, tem levado aí a um receio das partes de começar uma negociação com o Cade sem saber onde isso vai parar. Houve, inclusive, negociações que se iniciaram no Cad é, e que depois acabaram tendo repercussões não planejadas, inclusive isso antes, é, até da própria lei de anticorrupção e das negociações aí no âmbito de CGU e AGU acho que esse é o cenário inicial de CAD, acho que depois a gente pode aprofundar um pouquinho mais esse
0: cenário. Está ótimo, eu te agradeço agora por nossa primeira rodada por último, mas não menos importante, porque o professor Tojal, além de ser professor, tem uma grande experiência, talvez um, um dos que mais tem experiência nessa área. Então, Tojal, obrigado pela presença e, e nos fala sobre a tua a tua visão sobre esse balanço geral.
4: Bem, meu Querido Yashu, meus amigos, uh, Pierre, Bárbara, Floriano, um, de novo, meu bom dia a todos. Uh, eu, eu queria iniciar dizendo o seguinte, é assim, a minha compreensão é de que o saldo final, e penso que eu converso para com os demais colegas, é, é no sentido de reconhecer um saldo positivo. Né? Um saldo positivo. Eu, coincidentemente, hoje, estava -me aqui às voltas com um processo de uma ação de que nasceu em 1998 e que hoje foi, é, recebeu um despacho do juiz responsável é, designando uma audiência de instrução. Não tem o menor nexo, não tem o menor sentido. Né? Então, a partir daí esse espírito de consensualidade me parece que trouxe um inegável avanço. Né? Seja do ponto de vista da efetiva reparação é, do erário, seja no que diz respeito aos compromissos de integridade, seja ainda no que diz respeito às investigações, né? porque são delitos cujos indícios de prova, por definição, são muito escassos. Então, é fundamental para que se pudesse apurá-los um, um, uma iniciativa desse um instituto, uma ferramenta dessa natureza, e seja ainda, finalmente, por conta da circunstância de que, de alguma maneira, o que se estabeleceu foi uma espécie de uma maior autonomia no próprio controle da moralidade. Hoje, eu posso afirmar com alguma segurança que houve um ganho qualitativo nas relações empresariais. Porque as empresas, especialmente aquelas que firmaram acordos, hoje têm todo interesse em preservar a integridade dessas relações, a integridade do mercado, a integridade das próprias relações com o Estado. Né? Sorte que a minha avaliação é muito positiva. O que, no entanto, não significa dizer que, que não se possa e não se deva fazer Alguns reparos, alguns reparos muito importantes. É, ao longo, basicamente, desses seis para sete anos, o que eu tenho percebido com, toda, com, com muita nitidez é uma evolução muito clara no sentido de um processo que um colega nosso denomina de sincronização dos entes, não é? que incumbidos com atribuições com competência para promover os acordos. Então, o um, um Ministério Público, o CGU, o AGU, eles já vêm, e né? isso eu posso lhes afirmar com toda a segurança, eles já vêm participando de uma mesma mesa de negociação. Né? Há uma relação de complementariedade hoje, a empresa, os seus advogados dialogam com representantes dessas três instâncias, né? ao mesmo tempo, há uma troca de informações, há uma um compartilhamento, inclusive de critérios definidores, de cálculos eh, indenizatórios e assim por diante. De tal maneira que, como uma primeira intervenção minha, não vejo mais como o maior problema a necessidade de uma espécie de balcão único. Não é? É, acho que não mora aí o problema. O problema mora na outra ponta mora na ponta correspondente à execução dos acordos, né? ao cumprimento dos acordos. Por que razão? Porque não há, da parte do Estado, não é? o reconhecimento de que aquele acordo celebrado com agentes legalmente investidos, é? com legitimidade para celebrá-los, efetivamente esses acordos vinculem o Estado. Isso não existe na prática. É, de novo, volto ao campo dos exemplos. Eu, a questão de dias, comecei a trabalhar numa ação de improbidade que foi proposta pelo Ministério Público por um procurador que participou de um acordo de negociação, não é? que no último momento é, não assinou por razões particulares e ele, não obstante, propõe um acordo, como se aquele acordo firmado como o MP... Federal, Ministério Público Federal não vinculasse. Né? Uma questão absolutamente sem pé nem cabeça. Da mesma forma, soa, para dizer o mínimo, absolutamente estranho que o Tribunal de Contas da União tenha a pretensão de definir a inidoneidade de empresa que celebrou o acordo de leniência, né? É que ele entenda que não houve uma indenização integral e que, portanto, é preciso estabelecer um complemento e assim por diante. É, figurosamente, do jogo. O incompreensível, no entanto, é ele não se ver vinculado pelo acordo e, pior, desejar sabotá-lo, aplicando à imprensa que fez o um acordo apenas de inentonidade que nós sabemos ele será Absolutamente fatal. Então, é, é, essas são duas muitas evidências absolutamente eloquentes, no sentido de que é, esses vários centros de gravidade que existem hoje no Estado, porque a noção de Estado como poder centralizado já não existe de há muito, né? e no Brasil há verdadeiramente uma luta fratricida entre essas agências, entre essas instituições, na prática acabam comprometendo a efetividade de um instituto que trouxe inúmera contribuição. Então, para concluir, eu diria isto: hoje mais importante do que o balcão único é a compreensão, não é, de que o Ministério Público tem uma lei que lhe autoriza, que a CGU, que a AGU tem leis que especificamente uma que lhes autoriza a esse agir a contratação desses acordos, e que, portanto, é fundamental que o Estado deixe de agir sabotando acordos dos quais eles são os maiores beneficiários. Enfim, essa é a minha primeira formulação. Te agradeço,
0: Torral, e, e pelo que eu pude entender de, de, das, dessas manifestações iniciais, embora com perspectivas talvez um pouco diferentes é, sobre o mesmo fenômeno, ponto, um ponto ponto muito importante é esse da relação entre todos os agentes envolvidos é, na persecução, enfim, também nos acordos ou de leniência ou, ou de colaboração premiada. É, percebi que há uma um, um ponto de vista diferente, a questão talvez de centralidade é, 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 projetasse luzes sobre o momento em que se celebram os acordos ou, então, uma perspectiva de eficácia, de vinculação àquilo que foi celebrado, que talvez seja apenas uma diferente ponto de vista. Porque, se há uma, talvez haja uma coordenação no momento em que todos os envolvidos estão participando da, da busca de solução consensual, todos eles, presumivelmente, deveriam ficar vinculados. Então, eu voltaria a palavra para a Bárbara, se ela concordar, como é que você vê essa questão? Enfim, é problema de, de guichê, é, é problema de vinculação, é problema de eficácia, mas sobretudo, é, como a gente pode resolver isso? Quem coordena isso tudo? Afinal de contas, eu teria, em última ratio, uma possibilidade de ir ao poder judiciário para que ele fazesse, fizesse, perdão, valer é, os acordos e, portanto, afastasse pretensões contrárias àqueles acordos em nome da confiança. Enfim, Bárbara, você, como você vê esse fenômeno específico do qual você já tinha falado, de que todos trataram e, e qual a perspectiva de superação disso, já que é tão
3: importante, tão cabal? Um grande desafio realmente que tem se colocado e ainda que possa existir a possibilidade de, em última a instância ir ao judiciário, me parece que na prática isso já, já gera um nível de insegurança que é o que a gente quer evitar de início, do que eu quero dizer. Se a gente precisa chegar lá na frente para dizer que eventualmente uma ação de improbidade ou ter declarado uma empresa inidônea é, é ilegal à luz de um acordo, na linha do que o professor Tojal mencionava, a gente já perdeu muito o exemplo que o Pierre mencionou é, no caso de uma denúncia de uma pessoa que fez um acordo de leniência é denunciada criminalmente. Então, no final do dia, me parece sim que a gente precisa pensar, é, seja no balcão único, seja na implementação, mas algo que resolva e dê uma segurança é, de início. Me parece que, e aí eu estou trazendo talvez uma perspectiva na linha de tentar simplificar, mas é algo que a gente sentiu bastante no Cade. Como em determinado momento ainda não havia um interesse tão grande de outros órgãos em relação, por exemplo, à questão do acordo de leniência, quando isso ainda não era algo institucionalizado, TCU, é, CGU, né? E mesmo os acordos de colaboração tinham outra dimensão no âmbito criminal. Eles existiam, mas eles tinham outra dimensão. A gente basicamente decidia ir ao CAD, fazer um acordo de leniência, e chamava o Ministério Público para assinar junto com uma linha de tentar criar uma segurança e seguir por ali. É, e as coisas eram relativamente controladas. No momento em que, pela própria natureza do acordo, começam a vir é, ações de improbidade, as ações de reparação civil, que são parte do jogo, essas a gente não elimina, mas elas é, acabam surgindo e viram elemento adicional. E, além de tudo, aquilo que é levado ao CAD começa a pipocar em outros órgãos, o fato é que isso inibe a possibilidade até de que as empresas recorram ao CAD como a uma possibilidade de fazer apoio. Então, a perda, e me parece que o professor já tocou nisso muito bem, o maior beneficiário acaba se prejudicando por conta disso. Não sei se por conta da experiência é, que a gente viveu no CAD, a ideia de poder chamar para a mesa Cade Ministério Público inicialmente, a ideia do Balcão Único parece a, que, a mais simples. Eu não digo que seja necessariamente a que funciona melhor, mas é um pouco na linha de estabelecer as regras é, de início. Agora, se isso se dá mais no momento de, da implementação, e me pareceu muito interessante o que o professor Tonjal trouxe nesse sentido, isso poderia, é, em última instância, funcionar. Mas aqui é muito importante que haja regras sobre compartilhamento de documentos, sigilos, e aí assim, ter regras de procedimento e procedimentalização dessa troca é importante. Até porque. É, existe um ponto que é anterior. No momento em que a empresa ou a pessoa né, descobre o início ou, ou a pessoa, porque às vezes é uma pessoa que tem essa informação e ela resolve dar o um início ao processo, isso não necessariamente coincide com uma identificação da empresa é, como é, organização ter identificado. E aqui a gente tem que pensar em quem é o, o, o maior bem a ser protegido. E a gente percebe que isso se confunde. Não necessariamente uma empresa quando identificam ilícito e resolve procurar um os órgão, órgãos para fazer um acordo de leniência, estão preocupados com a pessoa física e vão ligar para o PIR logo de cara. A preocupação é evitar a declaração é, de idoneidade da companhia, ou eventualmente uma multa grande no CAD. Em outros casos, o principal foco é evitar a cadeia para aquelas pessoas que estão diretamente envolvidas. E me parece que isso pesa muito na hora de desenhar esse quebra-cabeça. Né? Quem é o último beneficiário que procura se proteger. Quando o acionista se confunde com o diretor da companhia, é, o foco vai ser um. Quando a empresa quer evitar que ela seja impedida de participar em outras licitações, o foco é diferente. Então, montar esse quebra-cabeça e dar essa segurança para não inibir que se procurem os acordos é fundamental, porque, voltando à minha primeira frase, resolver isso numa ação judicial lá na frente me parece que acaba sendo um óbice ao efetivo funcionamento.
0: Tá ótimo. Eu queria, então, fazendo a volta, ouvir o Pierre e talvez a contribuição que a perspectiva das colaborações premiadas possa trazer. E, e, sem dúvida, só fazer uma observação. Eu concordo que, se nós precisarmos do Poder Judiciário para chancelar, avalizar tudo isso, enfim, nós teremos um enorme problema. Agora, o fato é o seguinte, se eu não consigo controlar digamos, a autonomia dos, dos agentes envolvidos, então a independência, a autonomia do Ministério Público, por exemplo, só mesmo uma resposta do Poder Judiciário às iniciativas que eles dêem é que aparentemente possa talvez ser uma solução. Dizendo, olha, não, eu, eu rejeito a sua pretensão, eu barro essa sua tentativa de desconsiderar o que foi feito porque eu dou essa sua autonomia e essa sua independência uma interpretação coerente com o sistema que quer resolver e não que quer enganar alguém ou ludibriar alguém e não resolver a questão. Mas, Pia, que, que, que contribuição que você poderia trazer para esse tema específico de, 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 de falta de centralidade ou de problema de, de, de eficácia junto aos interessados?
2: Então, na verdade, se há uma insegurança em relação à empresa decorrente da falta de regulamentação, da falta de critério ou de um balcão único, para a pessoa física, então, isso é, é brutal. Porque o que a gente percebe na prática é, muitas vezes, a empresa então manda uma cartinha para aquela pessoa física que está envolvida em algum ilícito e diz, olha, você está convidado a aderir a um programa de leniência. Então, venha prestar os seus esclarecimentos, juntar os documentos, venha colaborar com esse programa essa pessoa física não tem a menor ideia de que forma que isso vai terminar, qual é o tipo de proteção que ela tem, qual é o tipo de consequência que vai acontecer com ela. Porque, na verdade, em primeiro lugar, a regulamentação da adesão da pessoa física às leniências das empresas é absolutamente distinta a depender do âmbito que eu estou. Então, o Ministério Público acabou de soltar uma orientação conjunta em que ele diz ou que ele pretensamente regulamenta a adesão das pessoas físicas nas leniências do Ministério Público. Na CGU eu tenho outro tipo de procedimento. No CAD, se eu tenho uma leniência eu tenho extinção de punibilidade. Se eu tenho qualquer outro tipo de acordo, eu tenho o processo criminal da mesma forma. Então essa pessoa física, primeiro, vamos pegar aqui um caso do CAD da, da Barba. Ela é convidada para participar de um programa de investigação da empresa. Ela não sabe se a empresa é a primeira que está indo no CAD ou é a segunda. Isso para a pessoa física faz uma diferença brutal. Que é ter um processo penal e não ter um processo brutal. Depois, se ela vai fazer, participar de um programa de leniência com o Ministério Público, aqui o Tojal e o Floriano, e vamos supor que eu estou envolvido num pagamento de caixa 2, corrupção e lavagem de dinheiro, a empresa negocia a leniência dela num âmbito que, em geral, vai ser o Ministério Público Federal, mas eu sei que o meu criminal é de competência do eleitoral. Então, nem sempre onde a empresa está negociando é onde eu tenho que negociar. E se tiver alguém com prerrogativa de foro, a empresa negocia no primeiro grau e eu tenho que negociar lá no Supremo Tribunal Federal ou no STJ. Então, eu participo de um programa da empresa aonde eu relato tudo o que aconteceu, eu junto todos os documentos, eu colaboro efetivamente, a empresa resolve a leniência dela com o Ministério Público e a pessoa física, muitas vezes, e eu já vi mais de um caso disso acontecer, que depois que a empresa fez a leniência e a pessoa física acha que está tudo resolvido, vem um ofício dela da PGR dizendo não, não a sua colaboração tem que ser feita comigo aqui no Supremo. Ou vem o eleitoral e diz, não, a sua colaboração tem que ser feita no eleitoral. Aí o sujeito já entregou tudo, tudo está sendo usado, ela participou de uma investigação interna, e a gente sabe que também há uma falta de experiência de tradução jurídica em investigações internas, e a gente sabe que tem uma série de questões aqui, mas, em suma, para pessoa física, eu tenho uma dificuldade muito grande, porque a própria interação dela com a pessoa jurídica ela é feita, e todos nós aqui já atuamos nesses casos, com uma desconfiança mútua brutal, que é ruim para a empresa, é ruim para a pessoa física e ruim para a investigação. Porque, na verdade, o investigador ele vai, inúmeras vezes, se deparar com versões distintas. A empresa vai falar A e a pessoa física vai falar B. Por quê? Porque elas estão disputando competência, elas estão disputando quem é que efetivamente vai apurar aquele caso e elas estão se autoprotegendo porque no fundo eu nem sei, e aí Tojal, Floriano e Bárbara, a gente sabe, e Flávio, eu nem sei, e muitas vezes é questionado pelo Ministério Público, o próprio pagamento dos advogados das despesas e das multas da pessoa física pela pessoa jurídica. Então eu estou trazendo aqui uma série de questões sem muita sistematização, mas trazer qual é a aflição da pessoa física nessa confusão, porque muitas vezes a gente olha para a pessoa física e diz não, o seu problema é colaboração, então você tem um balcão único, e você resolve o seu problema. No entanto, essa pessoa física ela está envolvida com uma pessoa jurídica. E todas essas dificuldades da implementação da leniência da pessoa jurídica afetam brutalmente a pessoa física também. Então, no fundo, no fundo, falar de leniência e resolver os problemas da leniência é também falar de colaboração premiada. Não são coisas distintas. A gente tem uma interação muito grande e tem é, consequências compartilhadas de maneira muito, muito drástica também.
1: Obrigado, Pier, Floriano. Posso pegar a carona no Pier, só para completar, e depois eu abordo não, é, o que falar, ó, aí a Bárbara Tojal. É, tanto é assim que como é que você, Tojal, vai acompanhar um acordo de leniência no qual você vai ter necessariamente que desvelar condutas que são praticadas por pessoas físicas e não tem a proteção dessas pessoas físicas que, ao declarar essas condutas ilícitas, elas vão, não vão ser. Processar não pode compartilhar a prova, mas veja, as investigações seguirão. É para isso exatamente que você faz uma, um desvelo na leniência. Então é muito difícil. E, e veja, o, o sistema brasileiro ele tem um grave problema, que eu chamo de atavismo de competências. Cada um protege a sua competência sem saber exatamente para quê. A reação das, da, dos órgãos, quando você fala em coordenação, é tudo bem desde que eu não perca minhas competências, mas não se trata disso. Se trata de obrigar a exercer a competência em sincronismo. É, é, vejam, é tão ridículo isso. Pierre conhece Bárbara Tojal. É tão ridículo isso que há, há, há situações em países que iniciaram investigações a partir de acordos feitos no Brasil que liquidaram as pendências com a empresa. A empresa voltou a atuar nesse país. E no Brasil, que originou o acordo, a empresa ainda não se safou. É ridículo. Nós somos um caso de exemplo ridículo desse sistema. E nós ficamos aqui no atavismo. O TCU comigo não mexam. O Ministério Público comigo não mexam. Miríades de Ministérios Públicos autuando como ilhas de competência. E existe uma cultura de que isso é bom, isso é péssimo. Nós fizemos algo que só existe no Brasil. Nós transformamos o dilema do, do, do prisioneiro no, do, na escolha do carcereiro. Por quê? Porque mesmo no crime, você pode fazer a delação, diz o Supremo, com o Ministério Público, com a polícia. Você pode escolher o Ministério Público. Ou seja, o, o, o infrator, ele escolhe o carcereiro. <risos> Não existe isso na teoria dos jogos. É uma coisa ridícula. E nós ficamos presos num atavismo de competência resistindo a qualquer coordenação. É verdade, o Tojal citou isso, a Bárbara citou isso. Anda bem no CAD a interface com o Ministério Público, pelo menos andou até há pouco. E agora, pelo menos a CGU e a AGU, falam a mesma língua. Não era assim, né, Tojal? Não, Não. era assim. Agora, pelo menos, as mesas são compostas e o aprendizado está tornando isso. E a interface da CGU com o Ministério Público, nos acordos de leniência, que eu conheço melhor, tem funcionado, ainda que sempre levados... né? À margem, em paralelo Mas com uma certa racionalidade Agora, se nós não tivermos isso Os países que mais antigamente adotam esse sistema O bichê é único E você tem outras partes O J chama a SEC E fazem uma mesa articulada Mas o sujeito sabe que ele está negociando com o J, Que não é vida mansa né? Mas está lá e ele sabe com quem ele está falando ou seja, isso torna os esforços de leniência muito custosos. Né? Vocês poderão dizer, não, houve casos em que se conseguiu fazer acordos simétricos né, com vários atores, mas o custo de transação é brutal. É brutal. Né? Agora diminui um pouco, né, Tojal? Porque faz vídeo com Curitiba, com Brasília, com
2: Macapá.
1: <risos> mas você negociar com uma empresa que tem uma atuação nacional é muito difícil. É? Não é pegar um táxi e sair da CGU e ir para o Cade. O sujeito tem que negociar ao mesmo tempo com oito, dez atores. Então, isso é um problema. E o outro problema que existe, e eu completo com isso a minha fala, foi tocado por vários aqui, é que ainda existe uma certa desconfiança com esses acordos. É? É, nós avançamos o direito positivo, avançamos e temos avançado na prática, mas a cultura ainda é uma cultura de resistência. É? A Bárbara citou a experiência lá do começo desse século de haver um, um, um ópice moral. Né? Os órgãos de persecução perderam um pouco essa resistência moral. Os infratores eh, pragmaticamente deixaram, mandaram as favas, os, 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 os restícios de, 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 de consciência. Mas a cultura disseminada ainda é ver com muita, muita prevenção. Muita prevenção. Você não consegue hoje ter, e Tojal pode dar N testemunhos, ter uma empresa que foi é, 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 partícipe de listas, cursou toda a via sacra dos acordos, conseguindo retomar a vida. É, é inacreditável. Né? Há um discurso de preservação da empresa, mas há um discurso também de que uh, 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 o infrator deve purgar no sal, é uma coisa religiosa. Se nós não fizermos isso, nós não vamos acreditar que é possível alguém purgar seus crimes e seguir a vida. A Audi foi pega numa fraude, em relação ambiental brutal na Alemanha. Alguém cogitou quebrar a Audi? A Siemens é reincidente. Alguém cogitou o governo alemão quebrar a Siemens? A GE, as empresas que fizeram multinacionais que fizeram acordo no Brasil e nos Estados Unidos. Empresas multinacionais é, Por conta da Lava Jato Retomaram a vida, inclusive no Brasil As empresas brasileiras Estão enredadas numa festa da marmota Todo ano é, Reacorda-se tudo Os valores nunca são suficientes Ah, mas cometeu o crime Bom, quem faz o N.A. de ação Premiada É quem? É, Santo Dominicano? Ora Se nós não enfrentarmos isso, Flávio não adianta, vamos ficar acadêmica e profissionalmente batendo
4: e malhando em ferro frio. Né? Esse é um grande problema. Fábio, se você me permite, acho Claro. eu queria fazer apenas uma observação. Eu, eu recorrentemente digo, vocês sabem disso, eu, eu estou absolutamente convicto que no Brasil nós temos um baixíssimo grau de institucionalidade. Quer dizer, no final do dia, as coisas acabam, todas elas, desaguando nessa constatação, onde a lógica de um governo de leis fala muito menos, prevalecendo sempre a ideia do governo de homens. Né? E, no fundo, no fundo, o que eu enxergo nesse processo todo, que pode parecer absolutamente esquizofrênico né, para terceiros, é exata e precisamente essa ideia de que nós estamos ainda à mercê <coughs> perdão, é assim, de boa vontade de pessoas A, B e C que estão disputando protagonismos, que são idosas, não é? que é, é quase uma luta territorialista. Não é? e, e, e eu fico absolutamente pasmo porque não há o menor constrangimento em externar isso. que existe na prática é o desejo de fazer prevalecer a minha visão, a visão que tem dono, que é uma pessoa física determinada. E nessa perspectiva, as instituições acabam falando muito pouco. E é lamentável, porque às vezes a gente se depara com algumas iniciativas institucionais. Então, por exemplo, essa comissão que foi criada é, pelo Presidente Supremo para buscar uma solução procedimental para os acordos. Né? E que, se na largada, significava a perspectiva de uma promessa bastante adequada, na chegada, não trouxe mais do que uma enorme frustração, porque, na prática, o Ministério Público foi aleijado, entre aspas, né? o é, a, a, a arrepio, inclusive, da sua competência legal, que a lei de propriedade traz hoje, desde o final do ano passado, a expressa previsão de que ele o Ministério Público possa celebrar os acordos. Não é? Houve um arranjo com o Tribunal de Contas e, e voltamos a estaca zero. Eu estou hoje sem saber, na prática, se a reunião que eu terei amanhã e que até duas semanas eu vinha conduzindo com o Ministério Público, Seja pela sua primeira instância, seja pelo pessoal do, da sua quinta câmara. É? É, seja eu e a Jair, eu não sei mais quem vai estar na mesa. Eu não sei mais qual é a bússola que orienta o agir. É? Exatamente por quê? Porque no limite o que prevaleceu foi uma disputa territorialista é? de competências, mas muito pautada por esse viés Personalista por essa coisa menor Quase que de vaidade né? O Brasil tem um grau de institucionalidade Muito baixo né? E não aparece só Nas situações patológicas né? De um presidente sano e assim por diante né? Que se afora em querer Fechar o, o Supremo Tribunal Não, ela, ela se apresenta No cotidiano Das relações né? Institucionais é no cotidiano, é no dia a dia que a gente percebe. Era só esse desabafo que eu queria trazer. E,
0: e, eu vou voltar, claro, a palavra para todos, como quiserem, mas uma coisa que é interessante é que isso que o já destacou, e que de, de alguma forma todos destacaram, é uma espécie de, de lado oculto do, do combate ao patrimonialismo com uma certa, um certo patrimonialismo. Né? Absolutamente. Porque, na verdade, é, enfim, eu, eu divido os, os feudos. E eu luto por competências, eu não tenho visão de coordenação, eu não supero problemas, agentes econômicos não têm aquilo que eles querem, que é segurança, o país não tem o resultado econômico que se espera, então o prejuízo é generalizado. É o, é o, ah, lado, é o outro eu, lado do patrimonialismo. Eu uso,
1: eu uso uma expressão, exatamente o que você falou, num artigo que eu publiquei num livro organizado por um promotor, que o Brasil inaugurou o patrimonialismo de acesso universal. É nem não né? é mais o paniguado do rei. Você presta concurso. Mas uma vez ganhando, você é dono da competência e faça o que você quiser. Como era o dono do
0: cartório do império. entendeu? É, que não deixa de ser o um patrimonialismo piorado. Até, porque, na verdade, é, a pretexto de combater, eles acertam. Um acesso
1: democratizado.
4: Né? Mas é patrimonialismo. Agora, o detalhe é que isso não é que venha escaboteado. Não. Isso vem explicitado pelas próprias instituições. Então, por exemplo, vocês veem a Lei 12846, prevendo o Acordo de Lenícia, a 8429, prevendo o Acordo de Não percepção Cível, elas absolutamente não se convençam, você busca estabelecer um tratamento não é, de integração entre essas normas, que não é levado em consideração. E perde quem? Perde o empresário? Perde o Estado? Fundamentalmente, perde o país, ele caminha para trás. Né? Ele caminha para trás A gente fica sempre na dependência Do governante de plantão seja é bem ou mal intencionado Agora, Convenhamos né? Eu, pelo menos, não me vejo como Psicanalista e meu escritório Tampouco tem um divã para receber Pessoas que se deitem E falem sobre sua vida não é muito essa lógica né? Do nosso agir então, Esse aspecto é, é, é Verdadeiramente importante Agora, é assim né? é? É, não só por razões de um otimismo inveterado meu, mas porque os fatos, no entanto, vinham apontando uma evolução muito positiva. Eu acho que os, esses mecanismos agregam um valor enorme à tutela dos interesses da moralidade, da, da, dos interesses do erário e assim por diante. E isso eu não posso negar.
3: Bom, minha, é, é, fala eu vou fazer falou. um comentário rápido. É, me parece que, sim, tem uma... Eu também sou absolutamente a favor do Instituto, com todas as cautelas que, que a gente falou, né, dos institutos que a gente está falando, seja da colaboração, da, da delação, do, da própria cor de leniência, Mas me parece que tem um ponto aqui que foi trazido, que é muito importante e que se relaciona, de alguma forma, também com o ponto que o, o Pierre mencionou, da, da, da própria forma como o Instituto de leniência funciona nos diferentes órgãos, ou os diferentes institutos funcionam, porque, é, como foi mencionado... É, você pode ter que negociar com oito ou dez órgãos diferentes, todos querem ser os primeiros, em alguns casos eles se ofendem se eles não são, eu já tive situações em que a gente recorreu ao Cad e que aí conversando com os nossos colegas da área administrativa ou criminais, quando foram falar com o CGU, com o TCU ou com o Ministério Público, nem cogitem falar com o Cad primeiro, é, porque se você falar, você perde o benefício, eu tenho que ser quem tem essa liderança, então a gente chegou até a retirar né, a possibilidade de continuar no acordo, mas aonde entra o problema? É que você perde a possibilidade, eventualmente, até de ter a proteção depois da leniência naquele órgão. Porque, como o Pierre comentou, no âmbito do CAD, por exemplo, estou citando o CAD, mas isso cada, cada um dos órgãos tem as suas particularidades, você só pode é, recorrer é, ao CAD, você só tem o benefício da leniência se você é o primeiro a entrar em contato com o CAD e desde que seja algo que não é de conhecimento da autoridade. Então, se isso se tornou público em razão de um acordo com o CCU, o CGU, o Ministério Público, o Cad já tem acesso àquela informação. Então, você já não tem mais os benefícios do acordo de leniência, o que significa que você perde o benefício da imunidade administrativa e criminal. Tem nuances aqui, mas o fato é que isso acaba inviabilizando, como foi mencionado por vários de vocês, ele acaba, no limite, inviabilizando o próprio instituto. E aí, sim, eu concordo que perde o horário, perde o governo, perdem as empresas e você acaba em última instância, perdendo a possibilidade de recorrer. E isso acaba tendo impacto, em última instância, é, até sobre a, as soluções adjudicadas no final do dia. Esse que é o ponto. Porque não só você deixa de ter a possibilidade de fazer acordos, como, em última instância, o caso perde a possibilidade até de investigar. Porque tem muita coisa que chega ao CAD que, se não fosse via um acordo de leniência, provavelmente acabaria não chegando. Então, é uma perda... É, que talvez não se perceba quanto se perde nessa briga. Né? Acho que esse é um ponto importante para se ter no radar.
0: Meus caros, minha cara, a nossa conversa está uma delícia, pelo menos para mim, e mas o tempo urge, então eu quero ouvi-los com uma rodada final. Nós começamos otimistas, depois ficamos um tanto quanto pessimistas, e essas perplexidades todas me ajudam ao, ao gancho. Eu quero perguntar a cada um de vocês: há a jus no fim do túnel para, esse, para esses problemas? Então, retomando a ordem inversa de que havíamos começado, Tojal, depois Bárbara,
4: Pierre e Floriano. Ah, eu diria, assim com muita segurança, que sim. sim. Temos todas as razões para o otimismo. Né? Primeiro porque o que se desenvolveu até é, pouco tempo atrás se mostrou absolutamente ineficaz, né? ineficiente. Né? O ganho que a ação de improbidade trouxe efetivamente para ah, as indenizações do erário e assim por diante é absolutamente pífio. Então, é, a, a alternativa que vem se apresentando... Ela, no entanto, ao contrário, tem se mostrado bastante, bastante exitosa. Acho que tanto maior, ou melhor até dizendo, tanto mais próxima será essa perspectiva de sucesso se iniciativas como essa não é? É, da Fundação Arcadas se multipliquem, no sentido exatamente de permitir que foros de discussão não é? se reproduzam é, sem que haja absolutamente nenhum critério seletivo é fazer por onde todos os players não é? estejam presentes que dialoguem, que conversem porque é, dessa experiência, eu não tenho a menor dúvida que vai se encontrando uma sintonia fina entre eles entre seus representantes, seus titulares não é? de modo que para ser breve não, assim ah, assim ah, há no fim do túnel, assim ah, Luz no fim do túnel. Tá bom. Bárbara?
3: Eu acredito que há, ah, eu acho que até como um exemplo, né, de novo, se o Balcão Único, a maneira do funcionamento dele é ou não a melhor solução, isso vai depender de aperfeiçoamento, de implementação, mas o simples fato de que finalmente as autoridades tenham resolvido se sentar juntas é, para tentar procurar uma solução, já é pelo menos um indicativo de que se percebeu que se perdeu muito nesse período. Da mesma maneira, eu enxergo que, em determinado momento, nos diferentes órgãos, é, o importante era ter acordos, independentemente da força do acordo, da consistência do acordo, e eu acho que isso também foi melhorando positivamente ao longo do tempo. Eu tenho visto isso no meu dia a dia no Cad do Cad rejeitando acordos quando entende que ali não existe evidência suficiente, a gente vê isso também nos outros órgãos, e, e creio que isso é positivo, porque a gente não quer um acordo só por ter um acordo, a gente quer ter um acordo que efetivamente... Faça sentido e que leve ao combate de crimes, não que leve à eventual proteção de pessoas que estão ali criando, em última instância, fatos. Então, eu sou, sim, otimista. Concordo que esse tipo de conversa é fundamental para essa finalidade. Isso é o que acaba fomentando também as conversas entre os órgãos, porque, em última instância, na medida em que isso se institucionaliza, na medida em que isso se reflete em lei, e que, sim, é, a gente possa contar com o judiciário para calibrar. O único ponto é não ter que recorrer sempre ao judiciário né, para que isso não resolva. Eu acredito que a gente tem evoluído. Acho que, nesse sentido, a gente tem, buscado um aper... que tem se buscado um aperfeiçoamento até... É, em, em parte movimentado por esse tipo de discussão e até da desconfiança, muitas vezes, das empresas ou das partes que dizem, se eu não tiver segurança, eu não sigo. Quando as autoridades começam a perceber que elas perdem acordos, elas perdem possibilidade, elas começam a procurar esses caminhos.
2: Eu também sigo esse, esse otimismo de, de futuro. Eu acho que o pessimismo é na análise e não na perspectiva, né? Mas, em relação à colaboração, a gente teve um avanço, como eu disse para vocês. No começo desse ano, foi aprovada uma reforma é, na legislação processual penal e, e foram definidos parâmetros, foi organizada a jurisdição. Então, por exemplo, no passado, quando você sentava para fazer uma colaboração premiada, é, o Ministério Público dizia para você que você tinha que falar sobre todos os crimes dos quais você participou e dos quais você teve conhecimento na sua vida. Desde aquele crime de, de cartel... E de corrupção na Petrobras Até o sujeito ter dirigido bêbado Alguma vez na vida Se ele não falasse lá E aquilo fosse descoberto O seu acordo estava em risco Isso foi organizado Eu lembro que a discussão sobre o escopo do acordo Que era uma das maiores aflições Para quem sentava na mesa Foi organizado A lei definiu essa questão do escopo o Supremo Tribunal Federal Tem julgado algumas questões importantes Sobre acordo de colaboração premiada E tem definido orientações Aliás, eu acho que hoje e amanhã ele vai julgar um caso importante lá do Paraná sobre eficácia e validade de acordo de colaboração, que é um tema que o, que o Flávio Yarcho conhece é, bastante. Mas, em relação às instituições e às corporações, eu acho que não tivemos ainda grandes avanços, pelo menos nós compartilhamos as mesmas aflições. E isso tem levado, por exemplo, a PGR a fazer orientações, a se debruçar sobre essa questão. Então, a gente percebe que, efetivamente, as instituições estão buscando essa uniformidade dentro de todas as dificuldades corporativas que foram colocadas aqui, mas efetivamente você tem problemas é, com as empresas práticos e isso tem caminhado. E, por fim, eu acho que iniciativas como essa da, da, da Fundação Arcadas, em que a gente possa compartilhar esse conhecimento. Quantas Sim. vezes, é, Bárbara, a gente não levou é, os, os parâmetros do CAD para negociar uma colaboração premiada ou, eventualmente, uma leniência? Ou seja, a gente pega aquilo que foi é estipulado lá de critérios de parâmetros tenta preencher um vazio normativo que existe na colaboração. E como foi dito aqui, eu sento na mesa da colaboração não tenho a menor ideia de como que o sujeito vai calcular a multa, como que o sujeito vai calcular a, o valor de ressarcimento do dano. Né? Então, uma vez eu falei que, que, que tinha um critério para para calcular ressarcimento de dano no cartel e o sujeito não tinha a menor ideia, nunca tinha nem ouvido falar naquilo. Então, quando a gente faz esse intercâmbio de informações, a gente de certa forma capacita todos nós a enfrentar esses problemas. Então, parabéns Yarchus, parabéns aí à Fundação Arcadas por promover, eu acho que esse primeiro de diversos encontros que a gente podia fazer.
0: Eu que agradeço, Floriano, chave de ouro. Vamos tudo. lá. Bom, bom, Flávio, eu eu costumo dizer que o
1: otimista crítico não sobreviveu à seleção natural, né? Porque ele acreditou que não era onça até a onça chegar ao um palmo dele e foi jantado, né? Eu sou otimista, mas não perco um pouco da, da capacidade crítica. E acho que, para responder a sua pergunta, eu acho que, primeiro, a boa notícia é que nós estamos num túnel, não num poço, né? Então, acho que a gente está avançando. E aí, eu, eu diria para você, como eu falei no começo, é, que se nós olharmos para que avançou, é impossível ser pessimista, né? Mas se a gente olhar para que a gente ainda tem por vencer, nós temos que ser bastante críticos, né? Eu gosto muito de correr. Né? Então, quando você chega no quilômetro 15 da maratona, você pensar que falta ainda mais é, 25, você está lascado. Você fala, já venci 15, né? vamos para os próximos 20 e, e daí por diante. Acho que tem coisas que estão avançando. A, a própria preocupação, ainda que isso não tenha é, resultado numa solução, a preocupação do Supremo, da, 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 da AGU, da CGU, de firmar um, um protocolo, já é algo que há alguns anos seria incogitável. Né? É, o avanço que houve, do ponto de vista do Tupir, chamou a atenção. Né? É, hoje, por exemplo, você se reúne com um cliente que quer fazer uma alieniência, você consegue dar parâmetros de aferição do ressarcimento do dano ou do valor da multa, o que antigamente você tinha que falar para o sujeito. No começo, né, já... Ah, é, a multa pode ser de 1% a 20% do seu faturamento. <risos> Há uma diferença entre 1 e 20%, que né? não são só 19% porcentuais. Hoje você tem métricas, enfim, é, e, e aprendizados institucionais. Mas eu, eu queria terminar só fazendo uma rápida crítica que é, é, é voltada a nós aqui da academia. Falta muita produção sobre esses acordos. Falta muita produção. Eu tenho é, falado para os meus candidatos orientando de TCC, de mestrado, falo, olha, o mundo dos acordos é, é, de transação sancionatória é uma miríade de temas procurando autores. No direito processual, no direito administrativo, no direito penal, no direito antitrust, é uma miríade de temas, aspectos, procurando quem se debruce sobre eles. Né? Com estudos comparados, com análise crítica, né? em todas as áreas do direito. Né? mas de qualquer forma acho que a gente está num bom caminho e, e eu termino louvando aqui a iniciativa do Flávio de, primeiro de inaugurar esse podcast com esse tema e de ter a ideia de, da fundação trazer pessoas próximas aí ao mundo acadêmico como a Bárbara ou que tem o mistério de serem é, professores como eu o Piero o Tojal, é, o próprio Flávio para
0: discutir temas candentes aí do direito parabéns Flávio, muito obrigado pelo convite eu que agradeço, parabéns a todos vocês. Como eu disse, para mim foi uma delícia e eu espero que também assim seja para quem se dispõe a ouvir o conteúdo desse encontro, que foi muito interessante. Bárbara, Floriano, Tojal, Pierre, muito obrigado, a Fundação agradece, eu sei que também a faculdade agradece, porque a Fundação só existe em função da faculdade. Muito obrigado a todos e até a próxima. Encerramos assim esta edição do Jus do Fim do Túnel, podcast da Fundação Arcadas, agradecendo a sua presença e deixando o nosso convite para a próxima edição, que tratará do tema dos limites da jurisdição no ambiente da internet. Proteção da privacidade, tratamento de dados, combate a fake news serão pontos enfrentados. Muito obrigado e até lá.